0: Solamente una persona que piense más de sí mismo. Solamente una persona que no se sienta tan pecadora. Solamente una persona que no tenga la correcta dimensión de lo que significa pecado. Solamente una persona como esas no podrá entender las siguientes palabras. Si somos honestos. Esta iglesia debería estar desierta, sin pastor y sin ovejas. Si somos honestos, este lugar debería estar solo, vacío, sin un alma. Si somos en realidad honestos, si todos y cada uno de nosotros en realidad somos honestos, todos deberíamos tener algo en claro. Que tanto usted como yo deberíamos haber sido consumidos por el Señor hace mucho tiempo. Si usted no entiende esto, no entiende el Evangelio. Si usted no entiende esto, no sabe, no tiene la menor de las ideas que es misericordia y gracia divina. Si usted no entiende esto, es evidente que usted tiene una idea de usted mismo muchísimo más alta de lo que usted realmente es. Si usted comprende que usted debió haber sido consumido hace ya mucho tiempo, entonces vamos por buen camino para considerar esta meditación. Esta verdad es parte del punto que le pido al Señor me deje dejar claro en el sermón de esta mañana. Cada uno de nosotros debimos haber sido consumidos hace mucho tiempo. Pero la otra parte del sermón es también sencilla y esa manera de pregunta, ¿por qué no hemos sido consumidos? ¿Eh? Es decir, ¿se ha hecho usted la pregunta por qué usted no ha sido consumido por el Señor sabiendo que en realidad merece ser consumido por el Señor? Yo le pido el favor a cada uno de ustedes que no se apresure a responder la anterior pregunta con premura, con prisa. No la responda si usted no comprende que todos y cada uno de sus pecados son dignos, merecedores de la ira de Dios, mis hermanos. Si usted no comprende que por muy pequeño, así como usted lo ve, que por muy mínimo que sea su pecado, si usted no sabe que ese pecado es digno, merecedor de la ira de Dios y por ende, digno, merecedor de que cada uno de nosotros sea consumido, no estamos entendiendo el punto. El punto es que somos pecadores y en algunas oportunidades nos desviamos y comenzamos a comportarnos como vive la gente del mundo. Comenzamos a comportarnos como viven los impíos y queremos la doctrina de la salvación eterna, de la preservación y perseverancia de los santos, pero no comprendemos que somos dignos merecedores de la ira y del castigo de Dios. Y cuánto yerran los creyentes enfocándose en lo positivo y desechando las advertencias se parecen a aquellos que tanto criticamos de los que declaraban y decían y afirmaban y nosotros nos estamos tragando el camello y estamos colando el mosquito. Repito, si no usted entiende que es digno merecedor de la ira de Dios y de que incluso Dios lo consuma, en realidad no estamos entendiendo nada de lo que significa la salvación en Cristo. Luego, debemos tener en claro que a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras rebeldías y a causa de la persistencia en esos pecados particulares que usted conoce bien, estrictamente hablando, sabemos que somos merecedores de ese castigo. Sabemos que en realidad debemos o deberíamos ser consumidos. Así que este sermón, ya se imaginan cuál será la idea del sermón, pero este sermón lo vamos a dividir básicamente en dos aspectos. El primero, de lo que ya hemos hablado, de lo merecedores que somos de ser consumidos por la ira de Dios. Y en el segundo punto, vamos a considerar del por qué no hemos sido bueno, luego me propondré a. Uh, me enfocaré en algunas razones que se derivan de allí. ¿Por qué no hemos sido consumidos por la ira de Dios? Y para la meditación de esta mañana, nos centraremos particularmente en el versículo número 6 del capítulo 3 de Ageo, de, de Malaquías. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Miren la hermosura. De este texto. Porque yo Jehová. Léalo para que entiendan. Porque yo Jehová no cambio. Por esto. Por esta razón. No habéis sido consumidos. Pero no podremos queridos hermanos. Comprender bien esta realidad. Sin que antes exista la comprensión apropiada del versículo anterior, es decir, del versículo 5. Noten ustedes. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. Aquí hay que hacer una aclaración apropiada. No comprendamos este versículo, como que el Señor le está diciendo solamente a esta familia de pecadores que solamente contra ellos, Él, el Altísimo, servirá como testigo pronto y diligente. Segundo, lo que debemos entender aquí es que el Señor le está diciendo a su pueblo, particularmente a ellos, pero en general a todo su pueblo, que Él mismo será testigo estrella, como lo llaman en las series él mismo será testigo estrella, fidedigno, indubitable e incuestionable de todos los que persisten en el pecado. Ese es el punto de este versículo. Y luego nos dice algo muy interesante. Dice, no teniendo temor de mí, eso apenas es obvio. En la persona, el varón, la mujer, el niño, que persiste en la comisión de un pecado, o la mujer, el varón o el niño, que persiste en la práctica de un pecado, es obvio que no tiene temor del Señor. Por eso dice aquí, no teniendo temor de mí. Practican la hechicería, practican esto, practican lo otro, defraudan aquí, roban allá, mienten aquí, no teniendo temor de mí. El hecho de que el hombre no tenga temor del hombre, eh, como era en este caso, no tenían temor y los robaban y de todo, no quiere decir que también no tengan temor de Dios. El punto es, estimados hermanos, el contexto de nuestro versículo número 6 es el reproche constante de nuestro Dios por las idolatrías, las hechicerías, los robos y demás. En última instancia, es el constante reproche de la injusticia de un pueblo que profesaba ser hijo de Dios. Ese es el contexto. Es en el contexto de un juicio inminente. La primera parte del capítulo 3 de Malaquías nos habla del juicio inminente. ¿Eh? ¿Quién podrá, versículo 2, quién podrá soportar el tiempo de la venida de Cristo? No lo podrá soportar nadie. Todas las rodillas se doblarán de hecho. Luego, queridos hermanos, tenemos que pensar en esto, en el juicio inminente. Y jamás podemos entender que Dios... No los iba a consumir, no porque no fuese a tener en cuenta los pecados descarados de este pueblo, o porque fuese a pasar por alto las transgresiones impenitentes, ni porque no le importase su propia ley, ni porque poco le diese ese pecado rampante y esa maldad rampante. Si Dios no los había consumido, era porque Él tenía un compromiso particular con ese pueblo. Y la palabra que nosotros notamos aquí es no cambio, es decir, inmutabilidad. Lo que el Señor está diciendo es, en virtud de mi inmutabilidad no los consumo. Y ahorita vamos a expandir allí. Sabemos que Dios no tiene por inocente al culpable, que no se arrepiente. Por el contrario, la manera en la que debemos entender este texto es que Dios no los había consumido porque, uno, el tiempo no les había llegado, y dos, también, además de lo que mencionamos ahora, porque Él no había perdido su paciencia. Y yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuánta paciencia? No me mire a mí, mire a Cristo. Él ha tenido con usted ¿Cuánta paciencia él ha tenido con sus pecados y transgresiones? No crea, querido amigo y estimado hermano, que el hecho de que no haya sobrevenido sobre usted juicio es que él se haya olvidado de su iniquidad. No se equivoque con eso. No se equivoque creyendo que lo suyo no es tan grave como lo otro. No se equivoque creyendo eso. No se equivoque creyendo que porque es cristiano Dios no lo puede juzgar y consumir. No se equivoque con eso. Todo el pueblo que fue consumido 40 años en el desierto, no todos ellos eran impíos, algunos entre ellos creían en la promesa y no obstante fueron consumidos por un pecado en particular. No nos equivoquemos creyendo, somos cristianos, perseverancia, preservación, al juicio no hay. Tengamos temor de Dios, porque en realidad, estimados hermanos, Dios no ha perdido su paciencia para con nosotros. Y no obstante, un cristiano no piensa, ah, como Dios es infinito en paciencia, luego Dios me va a perdonar y aquí no va a pasar nada. Nunca un cristiano piensa así. Un cristiano es un varón, es una mujer, es un niño que teme al Señor, tiembla ante su palabra y agradece por la paciencia inmerecida que Él, el Altísimo, ha tenido con usted. Mis amados, muy probablemente en la actualidad usted no sea un ladrón de viudas o un hechicero. Seguramente ninguno de ustedes lo habrá consultado y quizás no hay entre ustedes ladrones de la casa de Dios. Pero a lo mejor y muy seguramente en algunos casos, usted está persistiendo en un pecado que es tan repudiable para el Señor como el pecado de la hechicería o de la injusticia. Si algo le aconsejo hoy es esto, jamás se le olvide, por favor, hermano, por favor, que por muy lleno de gracia que usted esté, aún continúa siendo digno de ser consumido. No se le olvide ese consejo, por favor. Fue algo que repitieron los antaños puritanos, fue algo que repitieron los grandes hombres cristianos del siglo XVII, XVIII y XIX en Inglaterra y en la Europa continental. Sí, Señor, tenemos tu gracia, hemos sido salvos por tu gracia, pero Señor, somos merecedores de tu ira. Gracias Señor por no darnos lo que merecemos, eso es misericordia. Y gracias Señor por darnos lo que no merecemos, eso es gracia. Un cristiano piensa así mis hermanos. Un cristiano es agradecido con la paciencia que Dios le tiene e intenta y se esfuerza por nunca abusar de esa bendita paciencia. Porque el que abusa de la paciencia de Dios saldrá quemado indefectiblemente. Entienda esto también. Usted nunca será consumido en el sentido eterno de la palabra. Nunca será consumido en el sentido espiritual y perpetuo de la palabra por la gracia de Dios. Pero quiero hacerle una advertencia con todo mi corazón, estimado hermano. Una cosa es que usted haya sido salvado de la ira de Dios y otra es que sus pecados merezcan la ira de Dios. Y sí, Usted fue salvo por la gracia de Dios, de la ira de Dios. Pero si ustedes son estos, sus pecados merecen la ira de Dios. Y eso no se nos puede olvidar, hermanos. No podemos, no podemos sacar de nuestras ecuaciones de la profesión de fe el que continuamos siendo merecedores de la ira de Dios. Y que por su gracia no la tenemos. Miremos, hermanos, nuestros pecados. ¿Cuántos han sido sus pecados? Hermanos, nuestros pecados han sido incontables, como los pecados de los hijos de Jacob. Recordemos lo que nos dice el profeta Isaías en su capítulo número uno. Si vuestros pecados fueren como la grana. Y si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí. La idea... De esta ilustración que nos muestra el profeta Isaías por inspiración del Espíritu Santo es la siguiente. Que en unos tejidos, principalmente en tejidos de lana, cuando el carmesí, ese tinte rojo color a sangre, penetraba en ellos, no penetraba de manera externa, sino que penetraba en las fibras de la lana y hacía en realidad que la lana que era blanca o clara por naturaleza, se convirtiera en algo rojo. Luego la solución no era lavarla, no salía la mancha de la grana y del carmesí. Lo que el Señor está diciendo es que si los pecados de usted son así de profundos y han penetrado tanto las fibras de su alma que ya lo han desfigurado, han cambiado el color blanco de la santidad, si puedo hablar de esa manera, aún cuando cree en Cristo, serán blancas como la lana y serán blancas como la nieve. No se nos olvide que nuestros pecados no son pocos, hermanos. Nuestros pecados son abundantes. Que no se nos olvide, hermanos, que nuestros pecados no fueron de la conversión hacia atrás, sino que lamentablemente continúan siendo de la conversión hacia adelante que no se nos olvide que los pecados lamentablemente nos acompañarán hasta el día de nuestras muertes, pero que tampoco se nos olvide que tenemos a un Cristo que murió por nosotros y derramó su sangre para no ser consumidos por esos pecados. Hermanos, miremos la cantidad de pecados y miremos cuándo lo he, hemos cometido esos pecados. Frecuentes han sido. Nuestros pecados como las infidelidades del pueblo de Dios. ¿Contra quién han sido esos pecados? Contra nosotros mismos, contra nuestros prójimos, contra nuestros hermanos, pero sobre todo contra el Dios mismo, hermanos. Tengamos conciencia de que nuestros pecados, aún el que cometimos el día de ayer, aún el que usted cometió en esta mañana, cada uno de esos pecados es contra el Dios que nos da vida, es contra el Dios que nos ama, es contra el Dios que nos preserva, es contra el Dios que juró por sí mismo cuidarnos hasta el fin. Hermanos, yo no sé usted cómo se siente. No le pido que se dé látigos ni se dé golpes de pecho, pero pese a que seremos, somos y le hemos sido salvos de la ira de Dios por la gracia de Dios, aún hermanos, somos merecedores de ser consumidos por el Señor, porque también además en ocasiones somos más torpes que un animal, hermanos. El buey conoce a su amo, dice la palabra, pero nosotros no conocemos a nuestro Padre. Y en ocasiones nos comportamos como si no lo conociésemos. En ocasiones se nos olvida que Él es santo que la aborrece la mentira, que la aborrece el robo, que la aborrece todos los pecados que cometemos. Oh queridos hermanos, cuánta meditación nos hace falta. Pidámosle al Espíritu Santo que en realidad siembre en nuestros corazones la gracia de poder dimensionar bien ese favor inmerecido, pero también de no menoscabar, de no de no achiquitar, si esa palabra existe, la magnitud de nuestros pecados y lo merecedores que somos del castigo de Dios por esos pecados. Seamos creyentes que hablen, que se gocen hablando de la gracia, pero seamos creyentes humildes que aún reconozcan, sí, Señor, solo por tu gracia hasta el día de hoy no he sido consumido. Que esas meditaciones, hermanos, nos lleven a en arrepentimiento a la bendita cruz que el meditar hermanos que si aún no hemos sido consumidos hasta el día de hoy no es porque exista algo bueno en nosotros es porque nuestro Dios es inmutablemente bueno infinitamente paciente con cada uno de nosotros es por eso no por nada que exista en nosotros Muchos de los antiguos fueron consumidos en su peregrinaje por la vida. Jamás llenaron, llegaron perdón, al fin que anhelaban. Ustedes se acuerdan de números, yo se los leo, 14.33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Aquí murieron inocentes, aquí murieron justos también y fueron consumidos, hermanos. Y no repite lo mismo Josué 5.6 para los que anotan. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años hasta que todos los hombres de guerra que habían, sido, que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Aquí también habían justos hermanos. No crea que usted tenía el ejército de Israel y de repente todos los injustos cayeron desmayados y murieron. No, ahí también había gente justa, hermanos. No se le olvide de que el justo sufre. No se le olvide de que el justo se enferma. No se le olvide de que el justo, muy por encima del impío, es castigado por Dios. O disciplinado, para ser más preciso en la palabra. Yo creo que muchos de los que llegaron al cielo podrían ser consumidos por el juicio de Dios sobre su pecado impenitente aquí en la tierra. Muchos de los que vamos a llegar al cielo, a menos que vengamos a un sincero arrepentimiento, podemos ser consumidos por nuestra impenitencia aquí en la tierra. Que ninguno de nosotros se equivoque pensando que el gozo del que disfrutaremos en el cielo, que las promesas que son nuestras por toda la eternidad nos eximen de una reprensión severa del Señor por la persistencia en la impenitencia aquí en la tierra.
1: Hermanos, Dios lo
0: hace para preservar su gloria. Dios juzga a sus hijos para que, esa persona quizás luego no sea tildada de apóstata de la fe. Incluso Dios le quita la vida a sus hijos cuando estos persisten en deshonrar el nombre de Cristo. ¿Usted cree que no es así? Lea los libros de los puritanos y miren cuántos de estos ejemplos ellos citan evidentes de creyentes hermosos a quienes Dios se los ha llevado y quienes han muerto de enfermedades y de juicio, confesando que ellos tenían pecado oculto y escondido. No juegue con el Dios vivo porque es fuego
1: consumidor.
0: No crean, por favor, que Dios no se ira con sus hijos. Él nos ama... Pero como se si ahí era un padre con un hijo contumaz y rebelde, así nuestro Dios con cualquier redimido que prefiere el castigo sobre el pecado antes que arrepentirse de su pecado. ¿Si ¿Sí lo entendió? no crea diciendo es que yo soy cristiano, es que yo he creído en Cristo, Dios nunca se va a irar contra mí porque la palabra lo dice, Dios está airado contra el pecador todos los días, luego yo no soy un injusto, luego no pasa nada. No, razonamiento falaz, por favor, hermanos. Dios se aira con todo el que practica el pecado, sea este creyente o no creyente. Que al no creyente lo castiga sí, que al creyente lo disciplina sí. Pero, hermanos queridos, cualquiera que prefiere el castigo por su pecado antes de arrepentirse de su pecado, recibirá la ira de Dios, hermanos. Isaías 1.20 nos advierte lo mismo. ¿Eh? Todo aquel que quiere ser perdonado, que venga a Dios arrepentido y será perdonado. Pero todo aquel que quiera persistir en su rebeldía, entonces será castigado. Ultimadamente, cada persona recibe lo que quiere. ¿Eh? Dice el versículo 18 del capítulo 1 de Isaías. Venid luego, llama a los pecadores. Venid luego y estemos a cuentas. Como ya se los dije, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana eso lo entendemos ahora miren queridos hermanos lo que pasa mire queda decisión suya si vosotros quisierais si vosotros quisierais el perdón entonces y el profeta lo pone de una manera hermosa entonces tendréis paz y comeréis del bien de la tierra Ah, pero si ustedes lo que quieren es castigo tendrán castigo porque la palabra, la boca misma del Señor lo dice. Miren lo que dice. Si no quisierais y fuereis rebeldes, dice, seréis consumidos a espada. Por favor, no me venga diciendo, eso era para el antiguo Israel. No, eso es para usted también. Si usted no quiere el perdón que Dios le ofrece hoy, si usted no quiere el llamado al arrepentimiento que Dios le hace hoy, entonces será consumido a espada. Y no piensa espada en el, en, en, en el sentido literal de la palabra. Guárdese de no creer que Dios no lo puede reprender severísimamente e incluso consumir para que usted no continúe hollando el nombre de Cristo. Guárdese de creer eso. Examínese pues, estimado hermano, y cerciórese de que su rebeldía espiritual, que su obstinación, que su sabiduría propia y que su desdén por los tiernos llamados que Dios le hace a regresar a Él, no acarreen la ira de Dios que ni siquiera usted puede dimensionar. Tenga cuidado con eso. Hoy es un día de advertencia, no de amenazas, de advertencias, hermanos. Hoy es un día para examinarnos. Hoy es un día para meditar en la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Hoy es también un día de gratitud. Dios no nos ha consumido. Bendito sea el Señor. Y ese pensamiento de Dios no nos ha consumido, no nos puede llevar a que sigamos andando como lo estamos haciendo. Ese pensamiento de Dios no, se, no nos ha consumido, nos debe llevar al arrepentimiento de inmediato. Señor, si tú no me has consumido, no quiero que lo hagas. Yo vengo a Cristo. Y yo entrego mi vida a ti. ¿Cuántas veces el Señor ha rechazado un pecador humillado? ¿O cuántas veces el Señor le ha negado el perdón a alguien que diga mis pecados son abundantes? ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho regrésate por donde viniste? A aquel que ha persistido en el pecado pero que arrepentido viene a él. Ni una sola mis amados hermanos y hoy no será la excepción. Si oyereis y si quisiereis, comeréis el bien de las promesas de Jehová. Pero si oyereis y no quisiereis, si fuereis rebelde, seréis consumidos. Ahora bien, quiero que nos enfoquemos en el corto tiempo que nos queda en la segunda parte de este sermón. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Versículo 6 que yo Jehová no cambio. Ahora nos dice la razón. Por esa razón, vosotros no habéis sido consumidos. Esa es la segunda parte. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Y la razón es sencilla, porque nuestro Dios no cambia. Porque en nuestro Dios no hay sombra alguna de variación. Porque nuestro Dios ha sido, es, es, y será por toda la eternidad un Dios clemente y un Dios misericordioso. Y cuando nosotros, hermanos, hermanos, usted está en una necesidad, suponga esto. Y hay un señor ya, un adulto mayor, ya lleno de canas, tierno en su sonrisa, con una mirada benévola. Y el señor no puede ver. Y usted se acerca a su casa y le dice... Don Pablo, no tengo hoy con qué comer. Si mi hijo siga, abra el nochero, saque la cartera y saque lo que necesite, hijo. Y la semana siguiente usted, Don Pablo, y a los cuatro días, Don Pablo, mis hijos se enfermaron. Y a las dos semanas, Don Pablo, no tengo con qué pagar la matrícula de mis hijos. Y llega un día donde usted da por sentada la benevolencia de don Pablo y llega un día donde usted justifica el pecado por su necesidad y llega un día donde don Pablo le dice siga mi hijo, saque lo que necesite y usted le saca todo le robó al que bien le hizo engañó al que le suplió le voy a decir algo que quizás usted no entienda pero muchas veces su comportamiento con Dios es así como el ejemplo que yo le acabo de poner de Don Pablo. Muchas veces usted se cree que se aprovecha de Dios. Muchas veces usted toma y toma y toma y toma y recibe del Salvador. Y el Salvador mira su pecado, mira su iniquidad, mira su impiedad y no dice nada. Y usted sigue tomando, sacando, sacando, sacando. No se equivoque con Dios, querido hermano. No abuse de su paciencia. Porque si usted no ha sido consumido hasta el día de hoy, es porque su paciencia es inmutable. Hermanos, la paciencia de Dios no es como la nuestra. Que la paciencia nuestra está sujeta a una serie de factores que la alteran, la mejoran, la disminuyen, pero por lo general la destruyen. La paciencia de Dios es inmutable, y esa es la primera razón por la que no hemos sido consumidos gracias a su gracia.
1: Segunda razón.
0: Cuando usted se pregunte por qué no he sido consumido, si he abusado de la benevolencia de Dios, si no he agradecido al Señor, si no he servido al Señor, si no he guardado sus mandamientos, ¿por qué no he sido consumido? Porque Dios no puede faltar a su promesa. Dios es inmutable con la promesa que hizo. Escuche bien esto. Es decir, gracias a la promesa del pacto eterno, usted, cristiano, no ha sido consumido. Puede ser disciplinado. Puede ser incluso severamente disciplinado. Podemos ser incluso, si puedo usar esa palabra, castigados severamente, pero jamás seremos consumidos de una manera tal que nuestras almas sean destruidas jamás. Puede que nuestros cuerpos sean destruidos, pero jamás nuestras almas. Puede que Dios le entregue su cuerpo a Satanás, pero jamás su alma. Digo, puede que se lo entregue en caso de un juicio de Dios para con usted. Pero si no hemos sido consumidos hasta hoy... ¿Por qué vamos a querer serlo el día de mañana, mis hermanos? Hermanos, yo no sé a usted, pero en lo que a mí concierne, yo no quiero ser consumido. Yo no quiero experimentar la ira de Dios incluso con este servidor como hijo. No la quiero. Y yo no creo que ningún hijo de Dios quiera arriesgarse a experimentar ese furor de Dios con la impenitencia de su pecado. Demos gracias a nuestro Dios que no hemos sido consumidos porque todos los que hemos depositado nuestra confianza en el Señor Jesucristo no seremos destruidos, sino por el contrario edificados. Nosotros no podemos ver esa promesa como, bueno, seremos edificados, entonces venga, yo sigo haciendo y deshaciendo. No, mis amados hermanos, nuestro Dios nos otorga en su pacto eterno que no puede ser quebrantado, seguridad, paz, gozo, descanso, confianza y este pacto no está sujeto a cambio alguno para que usted comprenda la infinitud de la paciencia del señor para con usted hermano ni siquiera la persistencia en su pecado hará que dios se arrepienta de haberlo salvado no es eso muy grande bueno nosotros los que tememos al señor nos vemos sobrecogidos por esta verdad y llenos de temor venimos delante del señor y le decimos señor perdóname por los pecados porque no quiero ser consumido por ti no lo he sido hasta ahora, ahora no lo quiero ser Señor vengamos delante de ese buen Señor hermanos porque usted no ha sido consumido por el pecado porque nuestro Dios no tiene sombra de variación ni en su paciencia. No hay sombra de variación ni en su pacto. Pero porque su amor para con todo aquel que ha creído en Cristo es inmutable. No cambia. Ay, mis hermanos, cuando alguien nos ofende y nos hiere, nuestro amor se ve afectado, ¿no es así? Dejamos de amar un poco, quizás. O de repente ya no sentimos el mismo aprecio y cariño por esa persona que nos ha ofendido, golpeado, lastimado. ¿Usted se imagina creyente que Dios fuera así con usted? ¿Usted se imagina que Él se alejara o nos dejara de amar cada vez que usted no guarda el día del Señor? ¿Usted se imagina si Dios lo dejara de amar cada vez que usted viene a la iglesia en un estado de impenitencia absoluta? Usted se imagina si Dios mermara su amor cada vez que usted dice una mentira. Al final de la semana no quedaría vestigios del amor de Dios. Pero porque el amor de Dios es infinito y eterno y es inmutable, aún nosotros no hemos sido consumidos, hermanos. Ay, ay, ay. No habría rastro ni de nosotros ni de nuestras iniquidades con las que tanto hemos ofendido a Dios, si Dios no nos amara con un amor constante e infinito. Pero Dios es bueno y perdonador, mis amados hermanos. Es un Dios de amor perfecto y por ende inmutable, de un amor que no cambia, de un amor que no se marchita, de un amor que no se cansa de hacerle bien a su alma, de un amor que está muy por encima de lo que podemos describir, de un amor que no piensa en consumirlo, sino que piensa en consolarlo y en perdonarle. ¿Cuán duros son nuestros corazones cuando nosotros sabemos que el amor de Dios nos llama al arrepentimiento? ¿Cuán duros somos en nuestros corazones cuando sabemos que si venimos a Él arrepentido, ahí tendremos el perdón? Y aún así... Algunos entre ustedes parecen que prefieren más ser consumidos por el Señor que venir arrepentidos delante de Él. Vuelvo insisto, hermanos, entre todas estas razones, entre la inmutabilidad de su amor, la inmutabilidad de su pacto, Quiero insistir, ya para terminar, en la inmutabilidad de su paciencia. Si el Señor no hubiese sido paciente contigo, no te habría conocido o quizás hoy estuviese lamentando sobre la tumba de tu impenitencia. Pero hoy te puedo ver y hoy te puedo animar a que seas consciente de esos pecados que tanto te han perseguido, de esos pecados de los que no te has podido despojar. Esta es una advertencia que brota de un corazón que ama, de un corazón perdonador, no del mío, del corazón de nuestro buen Dios, hermanos. Porque gracias a ese corazón de nuestro buen Dios, ni usted ni yo hemos sido consumidos como lo merecemos. Merecemos ser consumidos y no obstante no lo somos, porque la paciencia de Dios es inmutable y eso es un gran consuelo para nuestras almas. Quiera el Señor que esta breve meditación sea de consuelo para nuestras almas. Quiera el Señor usar esta meditación para que todo aquel que está lejos se acerque. Y todo aquel que está cerca y practica el pecado. Recuerde que por muy hijo que sea. Aún Él puede ser consumido, si bien no para destrucción, sí para salvar su alma. Porque dentro de las cosas que Dios puede hacer para preservarlo de la apostasía, es incluso matarlo. Jehová es el dador de la vida y es quien la quita. Y muchas veces la quita para que nosotros no avergoncemos ni oyemos su nombre. Temamos a Dios y tengamos cuidado, hermanos.